0: Музыка – это послание, и не все в ней доступно, не Пройди
1: сквозь лабиринты.
0: «Лабиринты» – тайная история музыки с Ириной Кленской и Евгением Жариновым в эфире «Радио Орфей». Добрый вечер. В студии Ирина Кленская Евгений Жаринов. Мы говорим сегодня о страхах. «Я боюсь, значит, я существую. Как говорят мудрецы, бояться не следует тех, кто пугает. Бояться не следует страшного мира. Бояться следует внутреннего мира. Этот гость приходит к нам изнутри. О страхах в искусстве и музыке сегодня поразмышляем».
1: Страх, он как боль, а боль — это будильник вашего тела. Если ваше тело не здорово, то начинается боль. Если что-то нездорово с вашей душой, то начинается страх. Страх, он несет в себе как и положительные функции, так и отрицательные функции. Я всегда цитирую в этом смысле замечательное высказывание нашего великого актера и режиссера Ролана Быкова, который в одном из своих выступлений, где я имел честь присутствовать, сказал, «Не пугайтесь, когда дети увлекаются страшными историями. Они стремятся к этому страху, они любят страшилки. Ну и вспомним каждый свое детство, как мы в детстве любили, когда нам рассказывают какие-то страшные истории перед сном. Потому что, как утверждал Ролан Быков, страх расширяет сознание детское. Потому что ребенок всегда хочет быть взрослее, ребенок всегда хочет вступить Или хотя бы сделать маленький шажок в сторону взрослой жизни. А взрослая жизнь для него полна страхов, полна неизвестности. Он ее боится в конечном счете. Сейчас вот, например, по радио я узнал, какие-то мракобесы решили отменить Деда Мороза. Потому что считают, что Дед Мороз травмирует детскую психику. Вот представьте себе, до какого маразма надо дойти, чтобы какому-то чиновнику пришла мысль отменить все елки с участием Деда Мороза. Это новость. Наверное, может быть, годовалого ребенка Дед Мороз и может испугать. Да даже вот некоторые сказки и представления елочные, они тоже полны страхов. Я помню, как в три года я был напуган маской волка. Что со мной творилось? Это одно из самых ярких впечатлений моего раннего детства, когда в три года вышел неожиданно в общий коридор в коммунальной квартире, и какой-то парень надел маску волка. И что там со мной творилось? А волк это обычный персонаж новогодней сказки. Любое представление детское, оно всегда полно, как американские горки страхов и радостей. Я напомню, что вся Великая Греческая трагедия построена на страхе. Она построена, если хотите, даже на ужасе, который на самом деле потом разрешается катарсисом. Так устроена человеческая психика. Она хочет напугаться, она хочет дойти до края, она хочет заглянуть в бездну. Не случайно существует такая латинская поговорка Обиссус, Абисум, инвокат», «бездна с бездной», говорит. Вы вот тут сказали, что страхи наиболее опасны внутренние, и я соглашусь с этим, потому что сам человек — великая тайна. Он не знает, какие демоны у него таятся внутри, какие из этих демонов могут всплыть наружу, и как на них реагировать, как с ними общаться.
0: Вот как на них реагировать, есть два совета. Например, тибетские монахи, у них было такое правило, отдай себя на съедение страха, говорили они, и ты изгонишь из себя его демонов. Что делали монахи? Они погружались в некую медитацию и начинали представлять себе то, что они боятся больше всего. Представляли самое плохое, что с ними может случиться, самое плохое, что с ними было. Пережив крайнюю степень паники, они стабилизировали свое сознание, они приходили в норму, уже мало чего боялись. Иоанн Лествич Отец церкви, один из святых отцов церкви, учил: Не ленись в самую полночь приходить в те места, где ты боишься быть. Если же ты хоть немного уступишь всей младенческой и смеходостойной страсти, то она состарится с тобою. Но когда ты пойдешь в те места, и вооружившись молитвой, ты станешь бесстрашным.
1: Я вот в связи с этим вспоминаю известный роман «Урсула Легуин». Она очень знаменита среди жанров фэнтези, научной фантастики. Это не раз отмеченный премиями «Хюго и Небула фантаст» и так далее. Но все, кто немножко разбирается в этом, знают имя «Урсула Легуина». Ее все время сравнивают с Толкином и так далее. У нее есть тетралогия «Земноморье». И вот первая часть «Маг земноморья» называется, она повествует о юном маге Джеди. Его иногда переводят как «джет», иногда переводит как «гет», это не столь важно там такое своеобразное сочетание вот как раз тибетская философия, о которой вы сегодня говорили, и учение Карла Гюстова-Юнга о архетипе тени. И вот этот маг так заигрался в эту магию, что он выпустил тень. И эта тень становится, в общем-то, частью мрачной души его самого. И он все время этой тени боится. Он бежит на край света от этой тени до тех пор, пока он не встречает своего учителя-мага, который вот как монахи тибетские, которых сейчас говорили Учит его одному, что чтобы побороть эту тень Тебе надо идти к ней навстречу А не бежать Потому что ты никогда ее не избежишь Куда бы ты ни убежал Она всегда будет с тобой Потому что она порождение тебя самого Так вот, там как раз Джет Идет навстречу этой тени И завершается эта пояс тем Что он должен произнести имя этой тени То есть имя того жуткого страха Того архетипа страха, о котором он писал Кэрл Юнг, который гонит его на край света. И он произносит свое собственное имя. И тень исчезает. Потому что ей должно было быть дано имя. И имя это самого мага. И это очень тонкая в психологическом плане повесть. С одной стороны, детское, подростковое, а с другой стороны, страшно мудрое. Мы, прежде всего, должны дать имя своему страху, обозначить его, если мы хотим с ним справиться. Мы должны определить его происхождение. Мы должны задуматься, действительно углубиться в свою жизнь, что нас пугает. То, что страх, я еще раз напомню, как боль. Это свидетельство того, что у вас что-то не в порядке с душой. Нарушена какая-то ваша жизненная гармония. Вот я бы так сказал. Я думаю, что это прекрасная книга не только для подростков, но и для взрослых людей. Называется она «Маг Земноморье, Урсула Легуин, еще раз напомню. Написана она прекрасным языком. На мой взгляд, в художественном плане даст фору любому Гарри Поттеру. Написано лет на 20 или, если не 30, раньше. Там тоже есть школа магов. Ну, все, что есть в Гарри Поттере, только на 30 лет пораньше. Thank you. История музыки на радио Арфей.
0: В студии Ринокленска и Евгений Жаринов мы говорим сегодня о страхах. Мы говорим о псалмопевце, царе Давиде, который победил Голиафа. Но мы совершенно забываем про второго персонажа, Голиафа. А между прочим, Голиаф в истории страхов и а в истории мировой культуры очень даже интересная фигура. Дело в том, что были давным-давно, это описано в книге, в Библии, в книге Йенаха, нефилимы, исполины. Они падшие ангелы, и они обучали детей, Самым запретным искусством... И вселяли в них пороки, когда блуждали по земле. Они влюблялись в прекрасных женщин, как говорится в Библии, как сыны Божии стали входить к дочерям человеческим, и они стали рождать им. Сильные, смелые отвернулись от Бога и стали славиться своей злобой. Так вот эти нефилины, роскошные, красивые люди, которые обольщали жен человеческих, от них рождались дети, и эти дети были наполнены злобой. Объяснить существование этой злобы невозможно. Просто часть энергии нефилимов, этих исполинов роскошных, передалась женщинам. И вот Голиаф был сыном одного из нефилинов, дети падшего ангела и женщиной. Поэтому Он казался непобедимым, ему ничего не было страшно, но он сам вселял страх, и только Давид смог честностью, силой, смелостью, бескорыстным желанием победить его.
1: Здесь можно рассматривать такую метафору, что страх действительно питается нашей психикой, и вот эта идея Голиафа – это то, что вырастает в результате нашего воображения. Когда мы чего-то боимся, то работает механизм преувеличения. Или, как сказал бы Лосев, мифологической отчужденности. И вот эта мифологическая отчужденность и преувеличение создает гигантов. Эти гиганты, особенно гиганты тьмы, они, в общем-то, аккумулируются или вырастают из наших собственных страхов. Механизм общения человека с Богом через страх А через страх, у нас есть такое понятие «страх Божий». Страх Божий — это очень мощный механизм, который способен или призван удерживать человека от греха, например. Стыд и страх Божий. Так вот, этот страх Божий, он блестяще описан у одного датского философа Сарена Кьерки который является основоположником такого учения философского, как экзистенциализм. Экзистенциализм название этого учения происходит от понятия экзистенции, существования, непосредственное существование. И Кьеркегор, будучи человеком глубоко верующим, спорил здесь, например, с Гегелем его знаменитый труд "Или или или другой" не менее важный труд. Видите, уже в философии страх. Мы говорили о литературе, мы говорили о психоанализе. Я упомянул Юнга, его учение об архетипах и учение о тени. А литература, ну, хотя бы вот Урсула Легуин. Хотя, я еще раз говорю, вся классическая драматургия строится на страхе. На страхе построен царь Дип. где он пытается выяснить, кто же убил царя Лая. И выясняется, что это он убил собственного отца и так далее. Его душу поражает страх, который, в общем-то, должен парализовать все его духовные силы. Но он находит в себе возможность сопротивляться и через катарсис открывает для себя иные истины. «Страх» — это пьеса Антигона, того же Софокла, когда Крион запрещает хоронить Полиника ее родного брата, потому что он предатель государства, потому что он пошел гражданской войной на город Фивы, и поэтому никто не должен касаться его тела и совершать обряд похорон. А для Антигона это родной брат, и она понимает, что если она не выполнит последнего, то есть не отправит его душу в загробный мир, то кто же она? Она же родная сестра, больше никто о нем не побеспокоится. Отец и мать мертвы, брат погиб, последняя сестра, четвертая дочь проклятого царя Эдипа готова всему подчиняться, она безвольна, и только Антигона преодолевает в себе страх. Страх чего? он сказал, что тот, кто попытается похоронить Полиника, тот будет живым замурован в стену И она все равно идет, преодолевает этот страх. На этом строится одна из величайших трагедий мира. Антигона. Это в литературе. И не только. Потом еще вернемся. А вот в философии. Философия так яркий гор, о котором я начал говорить. Его знаменитый труд под названием «Страх и трепет», где он говорит о том, что общение с Богом у человека в силу того, что человек смертен, в силу того, что человек греховен, что он несет на себе первородный грех Адама и так далее. Душа его, в общем-то загрязнена, например, телесными желаниями и так далее, и так далее, что он, когда общается с Богом, выходит на общение с Богом, он испытывает панический страх, потому что Бог слишком велик для него, слишком велик для человека, слишком требовательный для человека. И пишет Кирк и Гор: самое главное для человека – это не поддаться этому страху выдержать его. «Страх и трепет» так и называет этот знаменитый трактат. Если он выдерживает этот страх, то он становится рыцарем веры, как Авраам. Представляете трагедию Авраама? Господь требует от него, чтобы он принес в жертву собственного сына, а это его первенец. И, естественно, принести сына в жертву, которую он родил в очень преклонном возрасте, это дитя поздних родителей, для него это страх, ужас но он все равно следует голосу Бога и готов принести эту жертву. И в последний момент ангел удерживает руку Авраама от совершения жертвоприношения, и все становится на свои места. Так вот, Керкерер пишет, если вы повторите в душе своей подвиг Авраама, то вы будете рыцарем веры, говорит он. А рыцарь веры – это тот, который готов выдерживать страх Господи готов идти на общение с Господом, несмотря на страх и трепет. Лабиринты тайная история музыки на радио Орфей.
0: В студии Рина Кленская и Евгений Жаринов. Мы говорим сегодня о страхах. История Генделя Волтасар посвящена истории Валтасаров пир. Волтасар был безбожный человек, пригласил своих друзей на пир. Собственно, описывает это свидетель той истории, пророк Даниил Волтасар устроил роскошный пир, а самая изюминка этого пира были священные сосуды. Иудеи, в которые были принесены из храма, из разрушенного храма. И мудрые люди говорили им, Алтасар, остановись, не нужно, это святые дары, как бы ты ни относился к вере чужих людей или вообще был бы безбожником, не надо нарушать правила других людей, не надо уничтожать их святыни. Алтасар смеялся, 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 пил вино из этих священных сосудов, и дальше мы знаем, что произошло. Вдруг появилась рука, которая написала на стене исчисленно, исчисленно, взвешено, разделено. И в эту ночь Балтасар погиб.
1: Я тут же вспомнил знаменитую картину Рембранда, где он показал, что находится под мощным влиянием голландских караваджистов. То есть это, в общем-то, влияние караваджио, где свет. И свет этот и источник света происходит как раз изнутри. И вот там светящиеся буквы, по одной из версий там написано, был взвешен и оказался легким. И вот эти вот буквы знаменитые на хибру, они написаны светящейся рукой и освещается лицо самого Валтасара. А в связи с этим еще вспоминаю знаменитый отрывок из книги Сандро из Чигема Фазилия Искандера, замечательного нашего писателя, который так называется «Пиры Валтасара», где эта библейская история описывается в ужасном, Перу Сталина, где каждый из присутствующих на этом Перу мог, вообще говоря, последний раз вкушать пищу. И вот как этот страх, описанный свидетелем, участникам танцевального ансамбля, куда их всех пригласили, и они боятся, как вдруг он вглядывается в лицо нашего диктатора, который сейчас опять, к сожалению, набирает какую-то странную силу, общественную И диктатор узнает в нем мальчика, свидетеля его, диктатора, бандитского преступления по ограблению парохода И он, как настоящий бандит, напряжен, потому что это живой свидетель. И вот там вот этот страх, последняя точка взгляда, является очень важным моментом всей этой повести с Андроис Чигема «Вазилий Скандер». Историю музыки на радио «Орфей».
0: В студии Ирина Кленская и Евгений Жаринов мы говорим сегодня о страхах. У Парацельса есть замечательная история, врач, мистик, философ. Он говорил, в каждом человеке, в каждом человеческом мозгу есть капля черной пневмы, есть капля черноты, которая называется «желчью дьявола». Надо бы иметь в виду, что она в любой час... Может довести до безумия, кого угодно. Поэтому мы должны очень внимательно относиться к себе. И вот эту каплю дьявола ее движение в нас, должны контролировать. Например, у Глазунова есть интереснейшее замечание. Он вспоминает, как он был на концерте Вагнера. И одна из его знакомых, с которой они вместе пришли на концерт, услышав звуки у Вертюры Парсифаль, она упала в обморок, когда ее привели в чувство: она сказала: Я должна выйти, эта музыка меня мучительно изводит". Мне страшно, когда я слышу эту музыку. И Глазунов стал размышлять и даже написал статью на этот счет, где говорил о том, что есть музыка светлая, возвышенная, а есть музыка, которая может человеку влечь страшное бездное и даже погубить его. Вот он считал, что Вагнер один из тех композиторов, которые владеют и музыкой зла».
1: Еще, если говорить о страхе, то вся религия возникает от страха смерти, потому что первый комплекс религиозный он связан с культом мертвых. Кто-то сказал же, человек это единственное животное, которое хоронит своих мертвых. И, как пишет Александр Мень в своей истории религии, именно этот культ мертвых, он и является одним из источников религиозного сознания. А мы знаем, что цивилизация это прежде всего город. А город возникает вокруг храма, который вырастает из страха перед смертью. Потому что любая религия дает вам надежду на потустороннюю жизнь, на жизнь вечную в той или иной форме. У христианства это одно, у мусульман это другое и так далее до бесконечности. Так вот, если город как синоним цивилизации вырастает из храма, а храм вырастает из страха перед смертью, то тут можно провести такую логическую линию. А не является действительно ли страх одним из мощнейших культурных механизмов? И вот здесь я вспоминаю уже русскую классику. Не советскую, не западную, а русскую классику. Хотя западные мы упомянули немного, но можно и продолжить это. Я имею в виду Толстой вот. Вы посмотрите, сколько у Толстого страшных сцен. И одна из повестей Толстого как раз очень связанная внутренне со страхом и трепетом к Ярке Горы, которая называется «Записки сумасшедшего». Вообще записки сумасшедшего есть у Гоголя, записки сумасшедшего есть у Толстого. Палата номер 6 — это записки сумасшедшего Чехова. «Горе от ума» — это записки сумасшедшего Грибоедова. И вот Толстой, он тоже в этой традиции сумасшествия русской классики, у него есть записки сумасшедшего. Он там описывает, по сути дела, свое состояние, потому что этот рассказ родился на основе его исповеди. Дион вдруг среднего возраста, богатый помещик, счастливо женатый, имеющий детей, все-все-все-все, вдруг уезжает по каким-то делам в какой-то уездный город, живя в какой-то гостинице, побитой колопами, неожиданно начинает испытывать такой ужас и такой страх, что ему не хочется дальше жить, потому что он вдруг понимает, что жизнь его пуста, жизнь его бессмысленна, что она превращается в простое поддержание тела и удовольствие тела, а зачем, он не знает. Этот страх, в общем-то, накатывает на любого думающего человека, да даже и не думающего накатывает в Коране это называется ночь определений вот эта ночь определения накатывает почти на каждого И вот герой «Записок сумасшедшего» настолько испугался, что собирается совершить самоубийство. Он, как пишет Толстой, «Я боялся остаться в комнате, где висел свободный, как он пишет, снурок, имеется в виду шнурок, чтобы не повеситься. Я боялся уйти на охоту, чтобы не выстрелить себя из охотничьего ружья. Я не знал, куда деваться с этим паническим страхом, который накатывал на меня волнами. До тех пор, пока однажды в лесу, бродя на лыжах, он не заблудился. Когда он заблудился, пишет Толстой, и тут страх на него накатился такой мощью. прям страх и трепет к ярким горе. Кстати сказать, прочтите повесть, потрясающая повесть. Когда она эта волна страха панического накатила настолько, что он уже понимал, что пришла его смерть, то, что он не выберется из этого леса, что он погибнет, замерзнет здесь. Я, говорит, вдруг понял, что есть Отец Небесный, который защитит меня от этого страха. И я стал молиться. И там потрясающая концовка. И я неожиданно вышел на дорогу. И страх оставил меня. Это очень важная вещь, религиозная вещь и художественная одновременно. А посмотрите, какой страх испытывает Раскольников, когда он оказывается в той бездне, которую он сам для себя создал, совершив убийство. Правда, здесь уже немножечко Кант его учение о категорическом императиве, о моральном и легальном, которое Достоевский взял из Шиллера, вечно любимого Достоевским немецкого драматурга конца XVIII века. Достоевский даже говорил об этом. Шиллер, он в душу в русскую всосался и так далее. И через Шиллера он так знакомился с Кантом, с его учением, о категорическом императиве, о моральном и легальном. И посмотрите, эта немецкая волна в русской классике родила такие потрясающие образы Достоевского, где этот ужас, страх, как будто касается вас своей холодной рукой. Посмотрите, когда вы погружаетесь в внутренние монологи Раскольникова, какой ужас вас охватывает. Раскольников, как пишет один из теоретиков, ставит над собой моральный эксперимент, Этот моральный эксперимент для него становится губительным. Он оказывается во власти такого ужаса.
0: Страшные люди, которые ставят над собой моральные эксперименты. Мы продолжим разговор о страхах на следующей неделе. Профессор Евгений Жаринов и журналист Ирина Кленская.